0: Welkom bij de Holistisch in Balans podcast. Hallo lieve luisteraars, welkom bij de allereerste aflevering van mijn podcast. Het is nu zomer 2023 als ik hiermee begin. Uh, super spannend, maar ik had echt het idee dat uh, met alle ja, de weg die ik gelopen heb, dat ik uh, zeker het een en ander aan jullie te delen heb op het gebied van holistisch en balans komen. En daar uh, neem ik je graag in mee. Deze eerste aflevering wil ik jullie meenemen in mijn achtergrond, zodat je mij ook een beetje leert kennen en ook weten nou ja, welke weg ik gelopen heb om weer holistisch in balans te komen. Het was een weg met obstakels, hobbels en bobbels, maar ook waar ik leerde vanuit mijn hoofd naar mijn gevoel en naar mijn hart te gaan. Um, het was best wel een pittig traject. Maar achteraf gezien ben ik heel blij um, wat er gebeurd is. Um, dat dacht ik niet hoor, toen ik uh, daarin zat. Maar nu, jaren later, ben ik er wel van overtuigd dat nou ja, het vaak zo is dat uh, je van je heftigste momenten en je dieptepunten het meeste leert. Um, en bij mij heeft het echt heel goed uitgepakt. Waarbij ik dus echt geleerd heb um, om meer uit het hoofd te gaan, naar mijn gevoel te gaan en naar mijn hart te gaan... En, Um, ja, dat heeft me gewoon superveel gebracht. Het uh, leven is gewoon nu zoveel mooier en uh, ja, ik leer ook elke dag nog bij. Hè, want ook ik heb nog wel eens mijn momenten dat ik even uit balans ben, dat ik even bij mag sturen. Um, maar ja, dat is helemaal niet erg, want daar ben je mens voor natuurlijk. En, uh, maar ja, door het luisteren naar mijn gevoel en alles wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, dan lukt dat steeds sneller en steeds beter. En ik ga je eerst even meenemen naar het moment, ja, eigenlijk waarop ik mezelf kwijtgeraakt ben. En dat uh, was eigenlijk vanuit, uh, ja, is dat natuurlijk um, vanaf mijn jeugd is dat al begonnen. Want als kind was ik heel gevoelig, verlegen, heel erg begaan met de dieren. Dus um, ja, ik was best wel een gevoelig meisje die heel erg dus vanuit haar gevoel leefde. Maar naarmate ik ouder werd, ging ik steeds meer de zakelijke richting op. En um, ja, ik, ik was mezelf kwijtgeraakt, zeg maar. Um, hè, ik, ik leerde, zeg maar, dat, um, uh, dat ik... Mijn hoofd moest gebruiken. Dit leerde ik ook op school. Um, maar mijn ouders zeiden dat natuurlijk ook. Hè, van uh, gebruik je hoofd. Uh, waar is je hoofd gebleven? Dat is echt een opmerking die ik heel vaak gehoord heb. Omdat ik ook nog wel eens verstrooid kon zijn. En dingen kon vergeten. Um, dus ja, naarmate ik ouder werd... ging ik ook steeds meer vanuit mijn hoofd ja, uh, leven. Um, dus ik ging ook een zakelijke richting op, ook omdat ik goed was in economie. Maar voor mijn gevoel ook omdat het van me verwacht werd. En of dat echt zo was, dat weet ik niet. Um, maar ik, ergens had ik opgeslagen dat, he, kies een opleiding uit, waar, zodat je later een goede baan hebt. En voor mijn gevoel ook wel ergens uit controle en veiligheid vanuit mijn ouders. Zij hadden zelf wel eens te maken met de pieken en dalen in mijn vaders bedrijf. Dus het was veiligheid voorop. Tenminste, dat is wat ik eruit gehaald heb. Um, maar het werd dus een richting. Die eigenlijk heel ver van mijn oorspronkelijke zelf kwam te staan. He, want die gevoeligheid drukte ik weg. Mijn gevoelens drukte ik weg. Ik ging steeds meer vanuit mijn hoofd leveren. Um, ja, en. He, dat, dat was wat ik, wat ik daarin leerde. Um, en. Op die manier, door het los te staan, zeg maar, van, uh, he, van dat gevoel, um, ja, kwam er eigenlijk een periode dat het echt letterlijk de emmer overstroomde en ik dus in een burn-out terecht kwam. En ik had de periode voor mijn burn-out, had ik gemerkt dat ik mezelf uit balans voelde. Ik voelde mezelf gestrest en gehaast. Ik zat niet goed in mijn vel. Um, ik had net voor kerst een eerste sessie met een coach. Ik dacht van nou, hè, als ik gewoon tijdig bijstuur, dan komt het allemaal wel goed. En misschien was dat ook wel gelukt als op nieuwjaarsdag dat betreffende jaar niet het noodlot toegeslagen had. We hadden een fijne oud en nieuw gehad met familie en vrienden, um, lagen lekker te slapen en werden op nieuwjaarsdag om half zes ochtends gebeld. De telefoon ging en het was de brandweer die vertelde dat het pand van de buurman op het industrieterrein waar uh, Jurgs bedrijf gevestigd was in brand stond. En ze zeiden we gaan ons best doen om jouw pand nat te houden en te redden wat er te redden valt, zei de brandweer. Maar helaas, er was geen houden aan. En ze konden dus niet voorkomen dat de brand oversloeg. Um, het pand is gelukkig niet helemaal afgebrand, Maar uh, nou ja, de helft van het pand had zware rook- en roetschade. En um, waterschade. En zeker de helft van het pand moest herbouwd worden. Um, dus het was best wel heftig dat... Een paar uur later, om half elf zochtens, dus mijn man gewoon uh, hard van Nederland um, te woord stond, hè, van 6 over de brand. Want die waren op die brand afgekomen. Want hè, het was best wel een grote brand en dan ook nog op nieuwjaarsdag. Ik bedoel, hoe slecht kun je je jaar beginnen? Um, gelukkig heeft mijn man... Uh, uh, meteen zijn knop omgezet en is hij direct daarna uh, op zoek gegaan... naar een pand waar hij kon herstarten. Um, hij verkoopt um, uh, biologische en duurzame visproducten. Die levert hij aan biologische supermarkten. En ja, weet je, het, het, zij willen natuurlijk uitgeleverd worden. Dus één dag niet leveren kan, maar meer dagen leveren... Um, dat kan niet. Dus hij heeft gelukkig al heel snel een herstart kunnen maken. Terwijl hij ja, vervolgens ook zijn eigen pand moest gaan opbouwen. Nou, na een week moest ik uh, weer aan de slag. Moest ik aan de, aan de gang bij, uh, bij het bedrijf waar ik uh, werkzaam was. En ik zat achter mijn computer. En nou, ik zat naar mijn scherm te, te staren. En het leek gewoon net of ik wat in mijn hoofd had. Um, ja het niks wat er op het scherm stond landde um, het kwam gewoon niet binnen en um, ja het, het 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 was me gewoon al snel duidelijk zeg maar dat ik gewoon ja in een burn-out terecht gekomen was ik was gewoon helemaal leeg leeg en het was gewoon vanaf toen in de overleefstand um, nou ja, ik kwam bij een arboarts terecht en ik mocht naar een reïntegratiebureau. Um, maar om nu te zeggen dat ik daar heel veel aan gehad heb, nee, dat denk ik niet. Um, met alleen praten of lijstjes maken, hoe je dingen slim kan uh, plannen, daar kom je er gewoon niet mee. En um, uiteindelijk heeft het gewoon nog best wel, nou ja, ik denk een maand of negen geduurd, voordat ik weer opnieuw aan het reïntegreren was. En um, om nu te zeggen van... He, dat, dat ik daar met de instanties veel hulp van gehad, dat was niet zo. Um, maar jaren later, tijdens mijn opleiding voor de Body-Mind Release Therapie, kwam ik er ook achter dat ze de angel niet aangepakt hadden. Um, want je komt niet zomaar in een burn-out. En er wordt vaak gezegd dat een burn-out komt omdat je te hard gewerkt zou hebben. Um, maar ik geloof daar eigenlijk niet zo in. Want als ik kijk hoe hard ik nu werk... Nou, He, geen probleem om... om, om, om ja, ik werk nog veel en veel harder als toen... en toch geeft het me heel veel energie. Dus ik denk dat het een kwestie is van... Uh, de vraag uh, is... doe je wel wat je echt leuk vindt... en um, ja, ook... ergens ben je onzeker over jezelf geworden. He, ergens ben je aan jezelf gaan twijfelen... en doordat je over jezelf bent gaan twijfelen... ga je je energie teruggeven... Um, die energie raak je kwijt en als dat maar lang genoeg duurt dat je minder energie hebt, ja, dan komt er vanzelf een druppel, uh, waardoor je op een gegeven moment in een balans, uh, of tenminste in een burn-out uh, terechtkomt en dus letterlijk uit balans bent.
1: Um,
0: en soms, nou ja, meestal merk je natuurlijk daarvoor al uit dat je uit balans bent, net zoals dat ik dat natuurlijk had voor kerst. Um, ja, en dat was natuurlijk ook wat er bij mij gebeurd was. Al toen ik later terugkeek, toen dacht ik, ja, ik ben inderdaad aan mezelf gaan twijfelen. We hadden een reorganisatie gehad op het werk. Ik moest wennen aan nieuw management en de verwachtingen die zij van mij hadden. Ik ging aan mezelf twijfelen. En daar was het gewoon misgegaan. Um, en zo had ik steeds meer mijn energie afgegeven. Maar ik kwam er ook achter dat ik veel te veel vanuit mijn hoofd en te weinig vanuit mijn hart geleefd had. He, en ik had absoluut plezier in het leven. En ik genoot daar ook volle teugen van. Maar ik was het ook heel snel weer vergeten. He, ik ging hop weer door naar de volgende beleving. En ik vergat er gewoon echt van te genieten. Dus ik nam er onvoldoende tijd voor. En ik bleef maar doorrennen. Nou ja. Op een gegeven moment, aan, kwam ik steeds meer terug naar mijn gevoel. En kwam ik er ook achter dat mijn gevoel het juist bij het rechte eind had. En niet mijn hoofd, wat ik al die tijd geleerd had, wat ik gedacht had. Um, maar mijn hoofd en mijn ego konden van alles verzinnen. En mijn gevoel, ja, echt mijn diepste onderliggende gevoel, ja, die had het gewoon echt altijd bij het rechte eind. En ik merkte ook na die hele ervaring dat... Ik behoefte had aan iets warms, aan iets roods. Ik werkte als inkoper uh, bij een financiële instelling en uh, dat was heel zakelijk en heel blauw. En ik verlangde echt terug naar, na, naar die rode kant, naar die, uh, ja, die gevoelige kant van mezelf die er al die ja, jaren wel gezeten had, maar die ik gewoon onderdrukt had. Dus... Op een gegeven moment sprong ik in het diepe door de opleiding tot holistisch therapeut te gaan volgen. En dat was echt gewoon voor de lol. Ik had nog helemaal geen idee wat ik wilde gaan doen. En ik zou gewoon wel zien waar de reis me zou brengen. Maar ik, het was echt vanuit een gevoel naar meer warmte, diepgang, betrokkenheid. Naar verbinding met de mensen om me heen. En ja, nogmaals, ik wist niet wat ik ermee wilde, maar... Ik had echt zoiets van, nou, ik spring gewoon op een trein en van daaruit kijk ik wat er gaat ontstaan. En dat was voor mij heel erg uit mijn comfortzone, want tot die tijd was ik echt een control freak. Ik dacht controle te hebben al die tijd, wat ik natuurlijk niet had. En dat had ik tijdens mijn burn-out natuurlijk ook wel geleerd. Um, dus wat dat betreft vond ik het ook leuk om eens op een trein te springen zonder te weten waar het zou eindigen. En het voelde heel relaxed, een soort go with the flow. Hè? En daar hing niks van af. Zou er iets ontstaan, dan was het mooi. En anders was het ook oké. Okay. En alles was goed. En het was heel gaaf om te zien hoe dat kleine zaadje steeds groter werd. En naarmate de opleiding, die, de opleiding voor listisch therapeut, die duurde twee jaar, werd mijn vader ernstig ziek. En eerst wisten we nog niet wat hij had. En mijn vader vond dat holistische maar raar. Hè? Hij was opgeleid als ingenieur, had een bouwbedrijf. Um, ja, had, ja, hij, hij ja, had natuurlijk ook geleerd om altijd maar vanuit dat hoofd te leren, hè, te leven. Um, dus hij had niet zoveel met dat holistische. Hij wilde daar ook van weg blijven. Um, maar ja, toen hij ziek werd en hij niet beter werd, toen werd ik op een. Avond gebeld door mijn moeder en die vroeg van, goh, zou je je vader een keer reiki willen geven? En ik zei, ja, dat kan, maar dan moet hij daar zelf toestemming voor geven. Um, dus ik heb hem op afstand behandeld. Dat kan met reiki, daar kun je afstandsbehandelingen geven. En de volgende dag stond hij ineens op de stoep, wat hij nooit uh, zomaar spontaan deed. En hij zei, nou, ik weet niet wat jij gedaan hebt met je hokus maar ik voel me zoveel beter. Dus dat was echt heel erg gaaf. En um, he, helaas zeg maar, kwam, kwam zijn ziektebeeld op een gegeven moment terug... en kwam die bij de dokter terecht. En um, kwamen ze er uiteindelijk achter dat hij al vleesklierkanker had. Um, he, en daar is uiteindelijk natuurlijk niks tegen bestand. Want dat is een hele agressieve vorm. Maar hij heeft tijdens zijn ziektebed... en ook als hij onderzoeken had in het ziekenhuis... waar hij tegenop zag of... of, of uh, behandelingen kreeg of operaties kreeg. Ja, dan vroeg hij mij uh, hè, of ik hem altijd met rijke wilde behandelen. En daar had hij gewoon heel veel baat bij. Dus dat was gewoon echt heel erg dankbaar. En zelfs op zijn sterfbed heb ik hem daarbij mogen ondersteunen. Dus dat is een hele mooie ja dankbare... Uh, ja, dankbaar dat ik dat voor hem mag mo mogen doen. Um, en... Ja, dat heeft ook echt wel invloed gehad op uh, de rest, hoe het zich daarna ontwikkelde. Want na zijn overlijden schreef ik me in bij de Kamer van Koophandel. En dat was nog steeds met geen idee hoe het zich zou ontvouwen. Maar nog steeds vol vertrouwen op die trein die zelf de richting bepaalde. En het gekke was, vanaf dat moment begon alles te lopen. Um, mijn praktijk ontstond, um, en dat ging eigenlijk heel organisch. He, zo van, oh, het is misschien wel leuk om ons tuinhuis te verbouwen. Um, dus dat gingen we doen. Ik begon met wat oefenklanten. Uh, nou, dat was een groot succes. En steeds meer kwamen er gewoon leuke, nieuwe klanten op mijn pad. Mijn website kwam, en op de een of andere manier ging alles in sneltreinvaart. En dat was van tijd tot tijd heel spannend. En regelmatig ook uit mijn comfortzone. Maar ook heel gaaf. Uh, want ik voelde gewoon ja, al die energie terugkomen. En die energie ging stromen. En ja, ook met. Dat is natuurlijk ook het graven van al het holistische. En alles waar holisme uit bestaat. Hè? Want ja, er zijn zoveel manieren om. Dingen los te laten. Die je niet meer dienen. Um, hè? En dat, dat, dat kan met een body-mind-release-therapie. Waarin je dingen leert. Maar ook bijvoorbeeld met ademwerk. Ademwerk is ook echt fantastisch. Um, maar ook met leren in het nu te leven. Uh, probeer je niet zorgen te maken over de toekomst. En. Uh, Rijki, waarin je ook gewoon met blokkades aan de slag kan gaan. Of familieopstellingen, waarin je erachter komt van... Goh, wat is nou eigenlijk de achterliggende reden waarom bepaalde dingen gebeuren? Ja, er, ja, ik blijf het nog steeds echt heel wonderlijk en magisch vinden. Maar ook, ja, wat je gewoon kan doen met een bepaalde leefstijl. Zoals koude training, heeft me ook heel veel gebracht. Dus ja, het... het, het ja, het is echt fantastisch wat er gewoon uh, daarna op mijn pad gekomen is. En ook hoe je ziet uh, wat je met al die verschillende tools en uh, levenswijzen kunt doen. En dat is um, ja, waar ik jullie ook in deze podcast in mee wil nemen. Omdat ik denk dat ik daar ja, leuke dingen over kan vertellen, over kan inspireren. Dat hoop ik tenminste. Um, maar dat geloof ik ook wel, want dat krijg ik ook altijd van mijn klanten terug. Um, ik probeer alles vanuit mijn hart en mijn gevoel te doen. En als het goed voelt, dan volg ik dat pad. Um, hè, en dan kijk ik hoe het, wat er gebeurt, hoe het zich ontwikkelt. Um, en ik vind het gewoon heel belangrijk om voor toegevoegde waarde voor mijn klanten te zijn. Vanuit een warmte, een betrokkenheid. Ze terug naar het pad van hun gevoel te begeleiden. Zodat ze daarna hun reis uh, zelf kunnen vervolgen. Hè. Of dat nu groot of klein is. Want... Misschien heb jij gewoon voldoende aan een paar tips. En dan ben ik gewoon al heel erg blij dat ik jou daarmee heb kunnen helpen. En mocht dat nou wat groter zijn, ja weet je, dan hoop ik ook dat ik jou hier met deze podcast kan inspireren. Um, of wellicht op een andere manier uh, kan helpen. En alles is oké, okay, zolang je daarna maar vol zelfvertrouwen, vrijheid en energie het pad van je hart kan gaan volgen. Dat vind ik echt gewoon super belangrijk. He, want dan weet ik dat het stukje bijdrage... dat ik jou op mogen bieden geslaagd is. En ja, zuiver en puur staat dus voor openheid. Jezelf zijn, je pure ik zijn. Zijn wie je echt bent. Um, en waarbij je niet anders voor hoeft te doen... dan dat je daadwerkelijk bent. En ja, dat is ook elke keer waar ik weer op terugkom... dat, 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 dat jezelf zijn. En um, geen verborgen agenda's... Um, Mogen zijn wie je echt bent. Dat vind ik gewoon echt super belangrijk. En zeker in deze tijd. Hè, waar er heel veel van ons gevraagd wordt. En ook heel veel van ons verwacht wordt. Uh, die rollercoaster waar we allemaal in zitten. Hè, en waarin je ook gewend bent om allerlei rollen in te nemen. En te voldoen aan allerlei verwachtingen. En ja, alle ballen in de lucht te houden. Zeker als vrouw. Um, ja, als moeder. Als partner. Uh, als werknemer. Want we willen ook allemaal. ja, Ook op de werkvloer. Uh, of dat nu uh, in Lonis is. Of je eigen bedrijf. Ook daar wil je gewoon je beste beentje voortzetten. Maar ook naar familie en vrienden. Het zijn heel veel ballen. Die je ondertussen in de, in de lucht houdt. En um, ja, soms loop je daar op een gegeven moment jezelf voorbij. Omdat je niet meer... Ja, luistert naar je eigen gevoel en waar jij energie van krijgt en waar jij blij van wordt, terwijl dat zo belangrijk is. Dus ja, voor mij is het heel belangrijk, zeg maar, um, ja, om jou te helpen, zeg maar, jouw eigen ik en eigen kracht terug te vinden. Om je weer terug in balans te krijgen, hè, zodat je het leven je weer toelacht. En je weer vol energie en positiviteit van het leven kunt gaan genieten. En in deze podcast hoop ik jou mee te nemen hoe je holistisch weer in balans kunt komen. Dus ik deel tips en mijn eigen ervaringen. Ik neem je mee wat er allemaal mogelijk is om weer terug in je kracht te komen. En nogmaals, of het grote of kleine dingen zijn waar je tegenaan loopt. Ik hoop gewoon dat jij eruit kunt halen wat voor jou van toepassing is. Nou, dat was de eerste episode van mijn podcast.